0: Eu vi um, um videozinho que saiu essa semana, muito interessante que Satanás, ele não foi expulso do céu porque adulterou, porque fazia pornografia, porque bebia cachaça, Satanás, né? Ele, ele não foi expulso, foi ele que fez isso. <risos> foi falar mal dele, o que acontece? Ele não foi expulso porque ele fez alguma coisa assim, fora, que a gente, porque para nós pecado o nosso conceito de pecado, agora todo mundo vai ficar vendo a fumaça, o nosso conceito de pecado é muito mais moral, é mais do ponto de vista da, daquilo que fere a sociedade, etc. Mas o pecado de Lúcifer foi querer ser como Deus. Então, por trás dele está o orgulho a soberba e, e é difícil nós enxergarmos a nossa a nossa soberba que é a palavra autoconfiança em vez de eu confiar em Deus eu confio em mim e é isso que é o problema o grande problema e Eu não tenho problema de pregar lá em cima, porque tem algumas pessoas lá atrás que estão é, tendo dificuldade. Eu subo um pouquinho. O meu problema é com é a ideia de altura. Eu tenho acrofobia. Mas não é acrofobia só de, de lugar alto, é de, da ideia é, luciferiana. De altar. Subirei acima dos céus e colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Essa ideia de altar que surgiu na história da humanidade pós-dilúvio, antes do dilúvio a gente não tem assim muita noção, mas pós-dilúvio... Veio a construção daquilo que foi chamado de Zigorate. A torre de Babel e as torres. Abraão foi sacado, foi tirado de uma terra uh, de Ur da Caldeia. E lá em Ur, Ur significa é, forno de construir tijolos e tinha como base construir tijolos, porque aquela região não tem montanhas, e depois do dilúvio, naquela região da planície, eles como não tinham lugares altos, ali na terra de Sineá, na Babilônia, os lugares altos estavam lá para cima, da Turquia, lá para cima, para aquela região mais alta uh, da Armênia, aliás, o... o, o a arca pousou lá na, no monte Ararat, e eles construíam tijolos e altares, e altares para ficar sempre acima. É, e isto é uma cultura que vai entrando, vai entrando, entrou na igreja, a igreja, a igreja de Constantino começou a construir os pés, os primeiros templos é, aí e já começaram a colocar altar e a ideia de você ficar acima. É, isto do ponto de vista de, de você ter uma logística para trabalhar é até interessante, mas tem um mal dentro da gente. Eu fico distinguido. Eu não posso pensar que o Deus que desceu do céu e que se confundiu com a massa do povo a ponto de para ser traído precisou de um beijo, porque ele era um, um zé ninguém, um terra-terra, um, um homem qualquer, uh, sem essa ideia de distinção, como esse Deus fez isso, por que, que eu tenho que ser diferente? Ou qualquer pessoa? Então a gente tem procurado não pregar lá em cima, não é por outra razão. Eu sei que é estrategicamente, se for preciso, eu vou lá para cima. Estrategicamente, mas não é de bom coração. Eu estou dando explicação... Exatamente porque existe alguns comentários. Aí fica às vezes o pastor fica andando para cá, para o meio. E a gente tem que virar o pescoço. É melhor virar o pescoço do que se virar no inferno depois lá. Então vamos virar o pescoço. Vamos parar de bobagens assim e vamos, vamos caminhar, ok? Salvação, salvação da alma, doze. É um caminhar aqui da salvação. Do nosso, da nossa estrutura lembrando sempre uh, que existe uma dificuldade em distinguir a alma do espírito o que é uma coisa o que é outra domingo passado nós usamos aqui um exemplo que me parece a mim razoável que é o ovo da galinha que tem galo galinha galada galinha espermatizada e o ovo da galinha de granja os dois são ovos comestíveis falamos sobre o benefício do ovo e alguém já me disse que está mudando o seu cardápio para comer mais ovos por dia por causa da sua vista o doutor laíve Ribeiro diz mesmo que ele não precisa usar óculos ele não tem problema porque agora eu vou ter problema com os oftalmologistas <risos> <risos> e ele diz que comendo o, a, aquele de seis a oito ovos por dia, já não, não vou garantir outras coisas, mas segundo ele, você vai ter uma, uma vida bem melhor. Que é, o ovo é um grande alimento, mas se ele não tiver o galo, aquele ovo não gera pintinho. Então, essa figura para mim dos dois ovos, ela representa o homem natural e o homem espiritual o homem natural é o ovo de galinha de granja é um, aí, é, um, é uma pessoa se você souber frustrar a criança, saber frustrar você vai educar essa criança e ela vai ser um pessoa boa humanamente falando educada, nobre, etc, etc. Então, tudo bem saber educar é, se você não souber educar, nós vamos ter problemas e essa criança vai ter algumas dificuldades. E se ela tiver uma origem, uma, uma genética mais problematizada, nós vamos ter aí uma criança uh, com mais problemas. Se ela tiver traumas, aí vai ficar pior ainda, viram os monstros. Aí pode até ser presidente da República, mas continua sendo monstros. Ah, e aí você pode ter uma série de, de pessoas, né, ah, que vão dar muito problema. E aí, mas essas pessoas são naturais. Agora, o ovo da galinha galada, o ovo que tem a galinha com que teve o galo, ele gera o pintinho. E a nova criatura tem o seu Espírito vivificado pelo Espírito de Deus para que a vida de Cristo se manifeste através da sua alma. A vida de Cristo vai crescer. Paulo diz assim, meus filhinhos, por quem de novo eu sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Olha aqui, ele está dizendo, meus filhinhos, está mostrando que eles são pessoas regeneradas, por quem eu sofro as dores de parto. Paulo disse em outra carta, eu os gerei em Cristo Jesus. Para que Cristo seja formado em vós. Então, é nesse caminhar aqui que nós temos procurado é falar sobre a salvação em três níveis... a salvação no passado... a salvação no presente... e a salvação no futuro... eu fui salvo no meu espírito... da condenação do pecado... já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus... e perdoado... houve anistia... Estou liberto da culpa, da vergonha, do medo, sou uma nova criatura, mas eu tenho uma alma, esta alma ela tem traumas passados, ela tem um histórico cheio de, de problemas... Eu tive um pai uma mãe que tiveram problemas... Eu tenho uma família que tem problemas... Eu tenho um histórico de uma nação onde eu nasci que tem problemas... Um povo que tem problemas... E eu fui criado, criado com essas coisas... E tenho algumas deficiências e traumas na minha vida... Eu preciso ser salvo, curado, liberto... Nesta área psíquica da alma... E depois, no final eu serei salvo... desse corpo velho... que está com artrose... aqui... 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 É, dói... às vezes eu fico sentado aqui... falando para o Pedro... o filho da Letícia... que está do meu lado aqui... o Pedro ficou em pé... eu digo... você fica por mim Pedro... em pé... porque... eu depois vou ficar muito tempo em pé... e se eu ficar muito mais tempo... depois não consigo nem sentar... que dói tudo... A gente depois dos 70 anos, foi o tempo que Deus deu para nós, até 80 é canseiro, enfada. Se bem que, vamos dar um, umas palmas de palmas agora para a, a, a OMS. A OMS mudou a medida do, do tempo das pessoas de 0 a 17 menor de idade de 17 a 65 anos jovem de 18, 18 a 65 anos jovem de 66 a 79 meia idade de 88 a 99 é idoso. De 99 para frente é morto. É, idade madura, é, idoso maduro, idoso. Então eu descobri essa, essa semana que eu estou na meia idade, 73 anos. Então, é, mas quem sabe é o um corpo. E eu espero ter um corpo glorificado como o corpo ressurreto de Jesus. E nós temos tratado aqui da salvação da nossa alma. Eu preciso ser liberto da minha cultura adoecida, da minha mente... Dos meus traumas, dos meus medos, das minhas fobias. E é esse o assunto que a gente tem usado aqui é, no 14, e está escrito até o 15. Mas vamos ver o que, é que Deus tem mais. É, vamos lá. Gênesis 32, 30. Aquele lugar chamou Jacó Peniel pois disse, vi a Deus face a face e a minha alma foi salva outra versão diz, a minha vida foi salva porque a palavra nefesh no hebraico ela pode ser a alma, a vida mas o sentido para muitos tradutores é que realmente é a vida da alma que foi salva é a nossa maneira de viver Jacó era um tipo típico do ser humano caído. Alma obesa, forte e enganosa, que lhe deu uma identidade de legítimo trapaceiro. Seu nome Jacó significa suplantador. E a sua história é o registro marcante do perfil de alguém pode ser considerado 171 um um. É, ele, ele foi um, um cara um cara bem bem ligeiro é, é, ele começou a passar o irmão para trás na, na barriga da mãe já vinha pegando no calcanhar e é, é especificamente o cara que gosta de levar vantagem Há pecadores nobres e há pecadores sórdidos. Os nobres são a elite de uma raça trôpega, passando na passarela com uma imagem de ilustres. Mas estão fora do banquete, tanto quanto sórdidos. Embora estes devam padecer de uma fome mais severa. Ambos estão do lado de fora da casa de Abba e ambos estão ordenados à punição perpétua. Tem um texto na Bíblia que me chama muita atenção quando Jesus. Quando Jesus critica a cidade de Corazim, de Betsaida e de Cafarnaum. Ele diz naquela aquela ocasião que se em Sodoma e Gomorra houvesse acontecido os milagres que aconteceram em Corazim, Betsaida e Cafarnaum, há muito eles teriam se arrependido. Se aquilo que Jesus fez lá naquela cidade tivesse sido feito naquelas duas cidades que foram destruídas pelas avalanches celestiais, que eles teriam se arrependido. E aí ele usa uma expressão dizendo, haverá maior rigor para estes, para os de Cafarnaum, de Betsaida e de, e de Corazim. Eu não sei entender como é que dentro da fornalha haverá maior fogo. Lá no inferno tem, tem um lugar que é mais... Deve ser mais quente, eu não sei entender, mas eu tenho que crer na palavra do meu Senhor, que ele diz que haverá maior rigor para estes. O que eu quero dizer é que todos sem Cristo estarão irremediavelmente perdidos. Porque Jesus, ele foi muito claro, eu não sou pregador de religião, sou pregador de evangelho. E dentro do Evangelho ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e aí há um ninguém, ninguém virá ao Pai, senão por mim. Ah, mas eu fui bom aqui na terra, tudo bem, eu não sei como é que você vai ser tratado lá, e não é trabalho meu tentar explicar a bondade humana com relação ao julgamento de Deus. A minha proposta como pregador do evangelho é anunciar que o único caminho de chegar a Deus é por meio de Jesus Cristo. É exclusivismo? É exclusivismo. Isso não é ter uma mente fechada? Pode ser. Mas eu não tenho outra alternativa. Eu creio em Jesus como meu salvador e senhor. E as minhas obras, por melhores que forem, elas não servem para a minha salvação. Elas podem servir, eu vou até dizer, para os meus galardões que eu não sei o que, que é. Nem quero pensar em galardão. Eu só quero pensar na comunhão eterna que eu terei com o meu Senhor. a categoria de pecadores nobres e sórdidos é apenas a escala no que diz respeito aos conceitos e valores deste mundo falido a vantagem de um destes times é psicológica já que os nobres têm neste mundo algum benefício ou alguns benefícios morais a mais porém um e outro estão excluídos da festa no céu na casa de Abba só tem permissão... de festejar... a família... só a família... pode entrar lá... não vai entrar outra pessoa... É, eu sei... que se você se comportar bem aqui na terra... você... possivelmente não vá para a cadeia... até quem se comporta mal... está difícil de levar para a cadeia... <risos> agora imagina que, mas talvez você não vá para a cadeia mas se você for o homem mais bonzinho do mundo, mais correto e não crê em Jesus no final das contas você está no tacho já era ah, mas não é justo eu não sei o que é justo eu sei o que é graça Jacó jogava no time dos sórdidos e sua característica no jogo era trapacear em todas as partes em que atuava tinha sempre um jogador lesado por seus golpes baixos sua tática camuflada era passar os outros para trás sem dor nem piedade passou os pés do irmão mais velho no pai ceguinho e no espertalhão do sogro Jacó era lutador... astucioso... ele tinha o, o método de Gerson... a lei de Gerson... sempre... queria levar vantagem... se era vantagem... era com Jacó... o texto que nós estamos examinando... trata-se de um lutador... uma luta... entre Jacó e alguém que se encontra numa outra dimensão. Aqui ele estava numa quarta partida, lutando com um ser extraterreno, um homem, eu coloquei aí, entre aspas, celestial, possivelmente um anjo, ou o próprio Senhor. Isso aqui faz parte daquilo que a gente não sabe explicar. Quem era aquele homem? uma luta, alguém disse que era uma luta com ele mesmo, era uma luta com o anjo, uma luta com o Senhor, uma teofania do Senhor antes da sua encarnação, uma manifestação do Senhor, não sei, foi uma luta cruenta, esta foi a sua principal luta e a Bíblia descreve como sendo um combate duro e solitário em Gênesis 32, 24 ficando ele só no acampamento veio um homem que lutou com ele até o romper do dia é, percebe-se que Jacó dispensou a plateia e ficou sozinho no campo de peleja eu acredito que a batalha da alma só se pode guerrear quando desassistida do público nada de apupos nem de aplausos sempre o pugilista e Deus deixa eu dizer isso aqui mais sem tanta figura de linguagem é, na luta que a gente tem da nossa alma com, com Deus nós não precisamos de plateia de observadores. Porque a gente finge para os outros, mas não dá para fingir para Deus. E até chegar no fim de nós mesmos, é, tem uma luta. E, porque Deus não, não é vencido sem que nós sejamos derrotados. É é preciso que a gente tenha consciência Jacó pegou as duas, as duas mulheres e as duas concubinas ou as duas servas e fez passar o jaboque com toda a meninada com todos os servos todo mundo passou e ele ficou só porque é só você e Deus que tem que se resolver essa questão quem você pensa que você acha que é? É só, re, re, lembrando aqui, na porta desta reu, sala de reunião, há uh, many, many years ago, uma moça dessas que tem lordose, empinadinha, nariz levantado, Pastor Glênio, por que Deus não responde às minhas orações? Por isso, meu bem. Por isso o quê? Por isto. Mas isto o quê? Ó, oh, eu, eu estou tentando dramatizar a figura. Ela não conseguia se perceber como uma pessoa ensoberbecida. Por que Deus Ousa não responder às minhas orações? Quem ele pensa que ele é? Querida, vá para casa e peça ao Senhor que revele quem você é. Faça só essa oração. Deus Altíssimo. Por tua graça revela quem eu sou. E aí a gente conversa. E o tempo passou, passou, passou. Mais de seis meses, certamente. Estou entrando e eu vejo um bodoque. Você sabe o que é bodoque? Alguém aqui, aqui a gente sabe o que é bodoque? Ah, os mais velhos sabem. É um. É uma arma. Se faz com um arco de madeira. Uns, uns cordões ali. Você puxa, bota uma, uma pedra para matar passarinho. Pra... Estilinho, é um tipo de estilingue, só que é diferente. Ela tava parecendo um bodoque, assim, curvadinha. E eu disse, ô oh, meu bem, estava sumida, como é que você vai? Com nojo. Opa! Começou a obra. Enquanto nós não tivermos nojo de nós. A Bíblia diz. E tereis nojo de vós mesmos. Nojo de quê? Dessa soberba. Dessa arrogância. Dessa altivez. Mas essa luta tem que ser individual, meu amor. Lá no seu quarto. Lá no seu deserto, lá no seu lugar oculto, você e Deus. É isso que Jacó fez. Vamos ler aqui Gênesis 32, 25. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e o deslocou. Isso aqui deve ter mais coisas do que eu consigo enxergar. Eu pedi ao Espírito, mas não vi muito, porque a minha limitação é grande. Mas quando ele lutou até o romper do dia, quando o homem viu que não podia vencer, que o cara não se rendia, aí tem que aparecer algum sofrimento, alguma dor. Algum deslocamento do lugar que é o centro de fuga. Porque sempre que Jacó passava alguém para trás, ele caía fora. É a característica do ladrão. Rouba e desaparece. Foge. Aí ele pegou ele exatamente no quadril. O enfrentamento foi tenso, a pugna foi longa, mas o golpe foi certeiro. O combatente atingiu o ponto nevrálgico, o nervo da perna do fugitivo, pois sempre que Jacó ludibriava alguém, saía de fininho do perímetro. Era um profissional das fugas, mas agora fora nocauteado em cheio na sua tática. Isso acontece muito. Na vida dos, das pessoas, eles estão eles trapaceando, aí Deus de repente pega o cara bem no ponto nevrálgico. Aí nocauteia. Porque Deus está querendo a alma desse cara. Se tem algum sofrimento na sua vida, na minha vida, pode saber que seja benéfico mas eu não acredito nisso, eu quero ser um... Cara, Deus sabe como salvar. Bendito o sofrimento. Esses golpes certeiros são tremendos. As almas robustas demoram a se render, pois elas se bastam. O pecador torna-se pejadas. O pecado torna-as pejadas de si mesmas. Pejadas é prenhas cheias de vaidade e não é fácil demovê-las do controle da vida. É mais descomplicado contar as estrelas do céu do que contar com a participação da alma, da desconstrução da sua soberba e autoconfiança. Jacó precisou ir a knockdown. Era necessário. Deus precisava chegar ao fim deste homem. O primeiro round foi marcado por esta, esse diálogo de contestação apelativa. Vamos ler aqui Gênesis 32, 26. O homem disse... Deixa-me ir, pois está amanhecendo. Rompendo, porém, Jacó... Não o deixarei ir enquanto não me abençoar. <risos> A luta da alma na escuridão da noite só perde sua intensidade com a bênção na madrugada da ressurreição quando está amanhecendo quando está amanhecendo você tem uma esperança o que, que é essa esperança? Eu, eu sou adepto da linguagem simbólica da bíblia e eu gosto muito de ver a madrugada como a hora da ressurreição a frescura... da manhã... o frescor da manhã... a brisa da presença de Deus... aquela sepultura escancarada... que deu o homem... onde está... não está aqui... ressuscitou... o que faz sentido para a minha cabeça... Limitada é a ressurreição de Cristo. O resto eu vou levando mais ou menos, mas quando eu vejo Cristo ressuscitado, eu vejo esperança para mim. Mas sem a luz da aurora não é possível enxergar os traumas da alma. As pessoas magoadas escondem tão intensamente suas feridas e as sepultam tão profundamente que é impossível diagnosticá-las e curá-las sem os holofotes da ressurreição de Cristo. Isso aqui, isso aqui tem, tem coisa para a gente cavucar, mas eu vejo o seguinte, eu me escondo, você não me vê, eu finjo que eu sou uma pessoa que você não sabe quem é. Sabe por que eu fingo? Porque eu tenho medo. Eu tenho medo do seu julgamento. E você vem, e você vem sem dó e na impiedade, e eu me fecho. Mas quando eu encontro um lugar que tem abertura de amor, eu posso me desnudar, eu posso abrir a minha roupa e dizer, eis-me aqui. Eu não conto o meu pecado, se você não me amar, se você não me aceitar. Porque eu vou receber crítica. Por que, que muitos filhos são desobedientes aos pais e mentem muito? Porque os pais têm uma cultura déspota de cobrança. E eles se escondem. Você acha que filho feio vai contar um negócio que aconteceu ruim para um pai que é um, um durão? Não conta nem de uma vez. Voltando os velhos exemplos, pastora Buchain e os três filhos, um deles quebrou o acordeon dele. E ele perguntou, quem quebrou o acordeon? Você acha que alguém vai contar? O criminoso não conta porque sabe que o pau vai cantar. E os outros dois não vão contar porque são solidários de contar, porque na hora que eles quebrarem alguma coisa, então o outro vai dedurar e então ele vai ficar do lado e fica, os três calados. E ele aperta os três no sofá e quem foi que quebrou meu acordeão? Aí um diz assim, se o senhor perdoar eu conto. o pastor Abushain disse, esse cara entende o que é graça. Está perdoado. Aí o criminoso gritou, fui eu. Pronto. Por isso que eu digo, o arrependimento, ele vem por causa do perdão, e não o perdão por causa do arrependimento. Porque Deus em Cristo nos perdoa. Sim, Senhor, a ressurreição, ela fala de um tudo aquilo está consumado e agora tem uma nova realidade. Eu posso me abrir. Eu posso agora contar, ainda que o ferido, o lutador não estava rendido, ainda que ferido o lutador não estava rendido, pois havia força suficiente para que ele ...continuasse pelejando... ...jacó queria a bênção... ...todavia a queria do seu jeito... ...com as suas condições... ...porquanto permanecia... ...pretendendo dar as cartas... ...há, mu há, coisa, há muitas, muitos que recebem o novo nascimento... ...embora não abram mão do controle... ...querem a salvação mas também querem comandar a santificação a seu modo e com as suas regras e expectativas Ah, eu sou salvo sim mas eu ainda quero controlar aqui como é que devo fazer a salvação da alma só pode ser efetuada com a presença do médico ferido esta palavra médico ferido aqui representa-se o calvário. O Senhor Jesus que foi ferido por nós para que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados. Nós precisamos abrir as nossas chagas a Jesus e deixá-los tocar nelas. As minhas dores carecem do bálsamo do calvário e serei curado apenas pelas mãos feridas pelos meus pecados feridas pelos meus pecados isto requer de fato a negação da minha própria identidade não mais eu mas Cristo eu só vou ser feri curado quando eu enxergar as mãos dele tem uma história antiga de um velho moribundo na Itália Itália ou Espanha e ele estava lá nos últimos momentos... Mandaram chamar um sacerdote, um padre... Para fazer a extrema unção. E quando o sacerdote se aproximou do moribundo... É, e colocou as mãos para fazer o ato da extrema unção... O moribundo ainda bem consciente virou para ele e disse... Onde estão os sinais dos cravos... E o, o sacerdote virou e disse... Não, nas minhas mãos não tem os sinais dos cravos. Aí o, o velho moribundo diz assim... Então o senhor é um impostor. Porque é aquele que me perdoou tem os sinais dos cravos. É um impostor. Todas as vezes que você quer impor a mão sobre alguém... Com a sua própria capacidade. Só o Senhor Jesus pode sarar as nossas dores. No caso do paciente da nossa narrativa. Houve um momento crucial. O homem que lutava com Jacó. Gênesis capítulo 32, 27. Perguntou-lhe, pois. Como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Aqui reside um grande quebra-cabeça. Este nome é a sua alcunha, mas é ainda a sua confissão de réu. Jacó se declara um transgressor. Eu sou um trapaceiro. Nada melhor do que a luz da aurora celestial e a verdade para identificar a verdadeira identidade. Quando o como te chamas. E disse, desde pequeno me chamam de Jacó sabe por que seu anjo ou seu homem eu sou um trapaceiro eu sou um pecador ai de mim que sou um pecador Jesus disse que os dois homens foram ao templo para orar e um orava dizendo os fariseus, graças te dou porque eu não sou como essa turma eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu dou o dízimo de tudo quanto tenho, eu faço jejuns toda semana, eu sou, muito bem. E o outro, o publicano dizia, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou um pecador. Aí Jesus disse, este saiu justificado e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Quando ele disse Jacó, ele disse não só o seu nome, mas o seu caráter. Naquela manhã radiante, chegou o fim de um fugitivo histórico. Gênesis 32, 38. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. A vitória aqui é definida como... Uma pessoa que foi conquistada e vencida... E o troféu foi dado ao lutador na lona. Você já viu isso? O troféu dá, dado ao que está caído... Ao que foi nocauteado... Foi que foi dado o troféu... Uh! Venceste... Quem venceu? O cara derrotado? É aí. Não tem onde mais. O velho Jacó, o super atleta das trampas, morreu ao passar o jaboque, e daí para frente, temos apenas a história de um príncipe manco, fazendo parte da Paralimpíada da Vida, que ainda tentou dar as, uma cartada de mestre. Vamos ler Gênesis 32, 29. Tornou Jacó, dize, rogo-te como te chamas. Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou. A alma do lutador, mesmo nocauteada, é insistente. Ela ainda quer saber: Eu dei meu nome, por que você não dá o seu para mim? Mas o que Deus quer mostrar a nós não é o nome. O que Ele quer nos dar é a sua vida. É a sua própria identidade. O velho Jacó... O... Jacó, já vencido, queria saber ainda quem é o seu Senhor. Felizmente, só temos a nota de que aquele lugar de luta foi denominado de Peniel... Deus se conhece face a face. Pen e El, El é Deus, Pen é face. Deus eu vi na minha face. Não é o que eu sei de Deus, é o que eu tenho de comunhão com Deus. Não é a academia que explica a identidade divina, mas a intimidade com ele. Não é no seminário. Eu tenho, tenho alguns alunos alunas, pessoas que dizem... Pastor, eu queria ir para o seminário para fazer um curso de teologia. Ele disse, você já passou pelo cemitério? Porque não é no seminário que se aprende teologia se aprende teologia na intimidade com Deus é na morte e ressurreição com Cristo não é a academia que explica a identidade divina mas a intimidade com ele Deus sempre se revela ao espírito dos seus filhos e do espírito se comunica face a face com a nossa alma num processo permanente onde somos salvos dia a dia de nossa velha história salvos dia a dia de nossa velha história um dia eu estava orando com o pastor Abuchain e aí eu vi ele fazer uma coisa assim ele abraçou com ele mesmo e começou a chorar e dizendo assim paizinho eu te abraço eu te abraço pai tu estás em mim Não está lá nos altos céus, não. Ele disse, eu virei e farei nele morada. Eu e meu filho vamos fazer desse barraco aqui minha casa. Onde é que o senhor está? Aqui, aqui. E depois ele beijava os braços assim, beijando o pai, mas era um ato simbólico. Nós somos salvos dia a dia. Na nossa alma. A luz já raiava quando Israel cruzou o Peniel. Diz aí Gênesis 32, 31. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel. E manquejava de uma coxa. A revelação da pessoa de Deus. E a nossa iluminação pessoal. Vem da luz de Deus que é Cristo. Pois no Salmo 36,9 diz, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. O que eu tenho observado, queridos, é que os príncipes e princesas de Deus na vida são todos mancos. Eu nunca vi um príncipe de Deus que não coxiasse. O que, que significa isto? É que ele não pode ser autossuficiente. Ele é um marcado. Quando eu olho para uma pessoa que está sofrendo, que tem um problema, eu sempre olho para mim e vejo os meus primeiro e digo, Senhor, obrigado, porque se o Senhor fez isso comigo, pode fazer com ele. Se eu fosse muito bom, tão, tão perfeitinho, eu ficava tão arrogante mais do que sou? Israel é o nome de Jacó depois do seu nascimento do alto. E ele disse que a sua alma foi salva em Peniel, isto é, diante de Deus, face a face com ele. Essa salvação da sua alma não foi um único ato, mas um processo permanente de sua comunhão com Deus. Você vai verificar que dali para frente Israel, não mais Jacó, tem outro procedimento para com Deus. Ele não tenta mais levar vantagem em nada. Quando disseram para ele assim: ó. O moço que está lá no Egito, diz que só podemos ir buscar a comida se o Benjamim for. Ele já tinha perdido o José, ele achava que o José tinha morrido. Já tinha perdido o José. E agora o moço que está lá, o chefe, o comandante que era o José, na figura agora, pedindo o Benjamim para ir... Ele tem uma resposta que a Bíblia para mim é muito enigmática. Ele disse assim, ele vai, porque se sem filho ficar, desfiliado eu ficarei. Pode levar. Ele não é mais aquele que quer levar a vantagem. Ele disse assim, se eu tiver que ficar sem filho, eu ficar desfiliado eu ficarei. Ele está um homem rendido. A sua alma foi salva. Eu cito aqui o doutor... Vamos mais na frente. Somente quando vemos a nós, a nós mesmos, em sua luz, é, revelando as tolices daquilo que somos, podemos ver as mudanças em nossa psique a iluminação do Espírito Santo é a revelação da palavra a revelação do Espírito Santo e a revelação da palavra do Altíssimo desobstruem as barreiras do medo e abrem as portas do Espírito do nosso Espírito onde reside a vida de Cristo para nossa alma ferida a fim de nos libertar de toda vergonha e culpa patrocinadoras de nossas tolices e manias e aqui o doutor David Dyer, ele diz assim então, ele nos mostra a sua verdade que irá nos libertar da escravidão sobre a qual estávamos vivendo esta renovação de nosso jeito de pensar conduz nossa mente mais e mais debaixo do controle do Espírito Santo. Quanto mais nossos pensamentos estão sob o controle, mais, nos, mais nós podemos ser uma exibição dele mesmo. Realmente, isto é o que cada cristão necessita experimentar. Mostra com clareza Dyer. Domingo passado, quando eu falei aqui sobre a minha depressão, que eu tive depressão, eu precisei de um médico, e ele está nos ouvindo hoje, lá em Curitiba, ele vinha aqui para cuidar de mim, me dar remédios. Uma irmã querida lá em Fortaleza escutou isso, ela também deve estar ouvindo lá agora, e ela me escreveu um, um, um e-mailzinho, Contando que aquilo foi o remédio, porque ela também teve depressão, ela tinha uma necessidade, uma, um, momentos para uma vontade de morrer, tudo certo, tudo correto, não tinha nada errado. O marido teve todo o suporte, dando todo o suporte, mas aquela, aquela coisa da sua alma, e ela disse, muito obrigado, pastor Glênio, por ter aberto a sua fraqueza, não só de modo nacional, mas internacionalmente, via internet. Porque a sua abertura ajudou a que eu vá procurar um médico e tomar um remédio. Porque se precisar, eu tomo. É bom dizer isso, porque tem muita gente altiva, que acha que precisa de óculos, mas não precisa de certos hormônios, de certos remédios que vão ajudar a sua vida. Se precisar, tome. Porque é bom que se entenda que tem muita malandragem nesse negócio, mas todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão ocultos em Cristo Jesus. A medicina tem muita coisa séria e boa e que pode ajudar aqueles que estão ainda manquejando no sentido físico da sua alma o manancial da vida ressuscitada de Cristo é que opera a libertação de nossa alma e a iluminação do Espírito Santo a nossa reação em obediência a trindade age e o crente reage em obediente confiança manifestando a vida de Cristo em seu interior é, nós lemos em Mateus capítulo 16, versículo 25, é uma paráfrase que diz assim, Se você se apegar à vida de sua alma, você a perderá. Mas se abrir mão da vida da sua alma por minha causa, você encontrará a verdadeira vida. Jesus veio para salvar o espírito da condenação do pecado e a alma do poder do pecado veio para remover a mancha original do pecado e para remover a mente avariada e para renovar a mente avariada pelos trancos e barrancos de uma história traumatizada lá no velho Piauí tem um hoje evangelista ele era um Homem completamente, que a gente chamava lá, chama lá aluado. Você sabe o que é uma pessoa aluada? É. Ele andava no mato, né? Tinha medo de tudo. Era uma pessoa... E o pastor Osés pregou o evangelho para ele. Todo mundo dizia que aquele homem era mentecapto, era doente. Mas quando Deus entrou na vida dele, o, o, o cara é um, uma bênção, um ganhador de almas. Como é que você vê um negócio desse? 40 anos aí jogado pelo mato, feito bicho, e de repente vem um Deus e faz uma obra, e aquele que, que era, fugia de casa, agora vira um homem equilibrado. O que, que aconteceu? De Jacó para Israel, foi só um ato. papá, Um golpe certeiro. De Israel para frente, vemos um príncipe aleijado manquejando até o fim. Na salvação da alma, o processo claudicante do salvo espiritualmente será sempre a cura das feridas e contusões de sua história, dorida e traumatizada, sendo de cada vez uma. Mas aquele que começou a boa obra vai concluir. Jesus veio para salvar completamente nossas almas. Ele deseja que nos tornemos uma expressão viva dele mesmo, sem dele mesmo sem impedimento ou barreira. Não há escravidão, ferimento, montanha ou vale que seja difícil demais para ele curar ou mudar. Seu poder é mais do que suficiente. Seu amor é irrestrito Sua graça é suficiente Mesmo para os casos Mais difíceis Por isso Também pode salvar Totalmente Os que por eles se chegam a Deus Vivendo sempre Para interceder por eles Hebreus 7, 25 Se alguém Disser para você que o seu caso É sem solução Não acredite porque Jesus é a solução Billy Graham grande pregador do século XX morreu essa semana passada aos 99 anos e ele disse o seu neto citou isto numa palavra dele ele disse assim vai acontecer um dia que vão dizer que o Billy Graham morreu não acredite ele mudou apenas de endereço. Ele estará mais vivo do que está. Então, você pode, eu posso dizer para você... Ah, mas meu caso é muito... Se você quiser sentar em cima dessa trouxa... De, de sua história... Ficar em cima aí se gemendo... É, eu, eu nasci assim... Eu cresci assim... Eu vivi assim, Gabriela. Gabriel. Se você quiser sentar aí nesse, nesse toco de sua história e ficar resmungando, boa viagem. Mas o fim dela não vai ser bom. Agora se você disser o seguinte, ali no Calvário, o que aconteceu ali tem implicação para a minha história agora e aquela morte foi a minha, e aquela vida é a minha, eu posso garantir para você, que a sua história, por mais traumatizada que tenha sido, por mais marcada por golpes indignos, essa história vai ser mudada. Porque o mesmo Jesus, que mudou a minha e está mudando, pode mudar a sua. Eu quero só lhe, lhe, lhe dizer que não acredite que você é sem solução em Cristo Jesus,
1: porque ele pode salvar a sua alma totalmente. A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo.